0: Para mais um episódio de Chocolate História Yay! Hoje eu confesso que eu tô bem empolgada Com esse episódio Porque, como tá no título É sobre a Guerra das Rosas Ou das Duas Rosas Como vocês preferirem É um dos períodos históricos que eu mais amo Tipo, na minha vida, sério real, assim. Eu tenho, geralmente, eu sou mais apaixonada por pessoas do que por períodos históricos. Por exemplo, eu amo muito Napoleão, eu, muito, eu amo muito Júlio César, personagens históricos que eu tenho uma paixão muito forte. Mas a Guerra das Rosas é uma coisa, assim, que eu tenho em mais alta consideração. É, não foi por causa de Game of Thrones, nada do tipo, porque eu tô nesse, nessa estrada de, da história há muitos e muitos anos. Porque, tecnicamente, quem não sabe, o George Martin, né, ele se baseou na Guerra das Rosas para poder fazer Game of Thrones. Nada contra, que é genial mesmo, né? A Guerra das Rosas é genial. E eu tô muito feliz por estar fazendo esse episódio. Então, assim, eu vou explicar mais ou menos pra vocês o porquê que eu tive essa ideia de fazer esse episódio e o que que vai acontecer depois. E já falar do chocolate, vou falar algumas coisinhas mais, e aí depois a gente vai pro episódio em si. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês assistirem os de books. Carta já terminou. Os Bradley tá quase no fim também. Então, quem não assistiu, vá lá assistir, é assistir. <risos> vá lá ouvir. Tá bem legal. Cada episódio é assim mais revelador que o outro. É, eu tô aprendendo os efeitos que eu tô colocando então assim, não é um desafio pra mim mas um desafio muito, muito, muito bom como é também fazer isso aqui, eu amo fazer então assim, então se você gosta de mim quer conhecer mais um pouquinho sobre Giovana, vai escutar meus audiobooks, geralmente eu posto os Bradley toda terça às vezes tipo, no carnaval eu postei no fim da semana, porque carnaval fica uma confusão, mas geralmente eu posto toda terça já tá acabando, aí a gente vai começar outros e outros, então vai ser bem legal e também foi muito por causa dos meus audiobooks Que eu resolvi fazer logo o episódio sobre a Guerra das Rosas Porque eu tô querendo fazer alguns episódios especiais Sobre as mulheres Tudors Em vez de eu falar da dinastia Tudor através dos homens Tipo Henrique VII, Henrique VIII e tudo mais Eu vou falar sobre as mulheres Tudors E ninguém mais, ninguém menos Pra começar falando disso Seria a fundadora dos Tudor, de certa forma né? A mãe do Henrique VII só que pra eu falar dela, vocês precisam entender um pouco o que foi a Guerra das Rosas, né? Porque eles vêm, os tudors vêm dali. Então eu resolvi fazer o episódio sobre a Guerra das Rosas logo. Porque eu ainda não terminei os reis pontagenetas, né? Tipo, tecnicamente é pra terminar os reis pontagenetas pra depois fazer a Guerra das Rosas. Só que eu não terminei. Então eu resolvi fazer a Guerra das Rosas pra poder falar sobre as mulheres tudors. E eu quis focar agora um pouco no lado feminino, também muito por causa dos meus audiobooks, que é uma parte da história que eu amo muito, é mostrar as mulheres fortes, agentes, que existiram na história. Os meus livros são basicamente assim também, são mulheres que são as principais e são mulheres agentes e dentro, dentro da história delas, elas têm força, elas correm atrás do que elas precisam. Então, nada melhor do que falar sobre mulheres guerreiras e falar sobre essas mulheres usando as mulheres Tudors. Existem milhões de outras mulheres guerreiras dentro da... E quando eu uso guerreiro, eu tô querendo aquela mulher forte, com é maquiagem, né? Tem muita gente que pensa que durante a história, né, só porque o homem teve preeminência, as mulheres não tiveram sua agência. Não, elas tiveram. E é isso que eu quero mostrar com esse episódio que eu vou fazer das mulheres Tudors, das rainhas Tudors... E também pra incentivar vocês também a escutar meus audiobooks, porque eles realmente são muito nessa pegada. Mulheres fortes, mulheres que correm atrás, que elas amam e do que elas querem. Então, se você vai gostar desse tema, você também vai gostar dos meus livros e não deixa de ir lá assistir. Ai, gente, vocês meio que assistir é ouvir, nossa! Ai, me dá, gente, me dá um descontinho, que eu tô com uma dor de cabeça. Acho que eu torci o maxilar, tá doendo. Eu só tô com dor de cabeça. Então é isso. Mais ou menos esse é o background. Por é que eu decidi fazer logo a Guerra das Rosas. E os planos que eu quero pra fazer os próximos episódios. Vão ser sobre as rainhas Tudor, né? As mulheres que levam o sobrenome Tudor. E vou falar sobre o chocolate de hoje. O chocolate de hoje, eu escolhi ser o Sensação. Por alguns motivos. foi em homenagem ao meu namorado. Que ele tá passando uma semana muito difícil. Na faculdade e tudo mais. Então eu decidi colocar esse chocolate também na homenagem a ele. Porque é um chocolate que ele ama. E é preferido dele. Um também, porque é um dos meus chocolates que eu adoro também. Não um dos meus chocolates preferidos em si, mas assim, eu amo. É muito bom você morder, ter aquela sensação, sabe? Aquela, literalmente aquela sensação do moranguinho, daquele caldinho, daquela calda de morango maravilhosa que tem dentro. Então, é um chocolate que dá muito prazer. Presas, te lambuza às vezes, às vezes você fica todo lambuzado na mão. Mas que você lamba os dedos assim, com muita animação. E a Guerra das Rosas é muito isso. Vai te lambuzar. Você pode ter certeza disso. Você vai virar e falar assim, meu Deus, o que, é que está acontecendo? Mas você vai virar no fim e falar, nossa, eu adorei. Ela cativa. É um negócio muito louco. Então, se você não entendeu de primeira, escuta mais uma vez. Eu tenho um pedido a fazer para vocês. Quem está escutando, gente, por favor, vai no, no meu Instagram ou no Facebook, Elizabeth Margot. Elizabeth é com TH. E o Margot é com T mudo no final. Margot. E aí no Instagram é... Um underline no final. Por quê? Eu fiz a árvore genealógica de cada ramo da, de família que tá na guerra das, das rosas. Então, assim. Seria legal vocês irem escutando e se surgir alguma dúvida, até durante o episódio mesmo, olhar na postagem. Porque eu coloquei a fotinho, coloquei o nome embaixo. Talvez, assim, fique mais claro, de uma forma um pouco mais visível. Então, se sentiu alguma dúvida, volta um pouquinho o episódio, vai lá no Instagram ou no Facebook e olha a árvore genealógica. Ah, tô falando da casa Lancaster. Tá. Falou da casa Lancaster, falou, quem é esse aqui? Ah, esse aqui, aí eu vou ter lá a fotinho. E o nome dele, tá? Porque realmente é complicado. É muito nome, é muito acontecimento. Eu vou resumir muito. Eu não vou falar aqui nome por nome, uh, geração por geração, acontecimento por acontecimento, de certa forma. O meu intuito nesse episódio é mostrar as casas que estavam que envolvidas no conflito, que era a casa de Lancaster, a casa de York e a casa Tudor, no fim a ligação delas, né, do porquê que uma estava reivindicando o trono, porquê que eles estavam lutando e mostrar os acontecimentos de uma forma um pouco cronológica para vocês entenderem, é basicamente isso, porque se eu for falar tipo sobre cada batalha, sobre a ah, entra rei sai rei entra rei sai rei, vai se tornar confuso, de verdade então, qualquer coisinha pausa o episódio, volta um pouquinho vai lá, olha um pouco a árvore genealógica que tá lá, eu coloquei até fotinho que pra quem é mais visual, tem até uma fotinho lá de verdade e, então, eu voltando a falar do chocolate então esse chocolate, ele vai dar essa sensação que o chocolate é a sensação <risos> de que você vai se lampuzar você vai ficar meio perdido, tipo, ai oh, meu Deus tô toda lampuzada, mas depois você fala hum, valeu a pena, porque foi muito bom e é isso que a guerra das rosas passa pra gente de verdade então eu vou pedir então pra vocês, já falei do, dos meus audiobooks, já falei do background, então eu vou pedir por último pra quem também não me segue lá no Instagram, ou no Facebook vai lá Elizabeth Margot no Instagram Elizabeth Margot Underline e no Facebook é só Elizabeth Margot gente, eu falo isso pra vocês é que realmente assim, é um lugar onde dá pra tirar dúvidas onde eu posto todo episódio eu posto capa do episódio lá, pra vocês verem até com mais Zoom, né, de certa forma. Posto fotos, posto alguns, algum tipo algum mapa, alguma coisa sobre o episódio. Então, assim, se sentir alguma dúvida, quis ver alguma foto, alguma coisa, no Instagram e no Facebook tem isso. Eu, eu faço posts especiais pra cada episódio. Então, e vai estar sempre a capinha lá do episódio, então vocês não vão se perder. Então, sempre é bom. Dá uma olhadinha lá, qualquer coisa. Ai, queria ver a cara dessa pessoa aqui que ela falou tanto. Vai lá, dá uma olhada que tem. Eu devo ter colocado lá a fotinho e tudo mais. Ok? Então é isso. Agora vamos para o episódio. Então vamos começar. Primeiro a gente tem que falar, para entender um pouco, do porquê que se chama Guerra das Rosas. Primeiro de tudo, que nome de guerra... Guerra das Rosas, Guerra do Valongo, um exemplo, que não existe, tá? São, geralmente são nomes dados posteriormente ao acontecimento. Por exemplo, Guerra de Waterloo, sabe? Geralmente, os nomes de guerra são dados ao local onde ela aconteceu. Tipo, Waterloo aconteceu perto da cidade de Waterloo. Mas, às vezes, quando elas não têm um local específico, elas recebem um nome mais geral, e a Guerra das Rosas entra nesse aspecto. E esse tipo de guerra, geralmente, ela, o nome dela é dado muito depois. E não foi diferente aqui. O que é explicado né, para ser o nome Guerra das Rosas... Primeiro, é referente aos emblemas dos ramos familiares que estavam envolvidos na guerra. O emblema da família Lancaster, da casa de Lancaster... O emblema da, da casa de York e tudo mais. Então, assim... Qual era o emblema delas? Eram duas rosas, no caso, a rosa vermelha e a rosa branca. A rosa vermelha sendo a rosa de Lancaster e a rosa branca sendo a rosa de York. Uma adena que tem que dizer, os eventos das guerras, elas não aconteceram no ducado de Lancaster nem no ducado de York. A guerra travada aconteceu por toda a Inglaterra. Elas só levam o nome, né, de a casa de Lancaster, a casa de York, que era o nome dos títulos do duque de cada ramo familiar dali. Mas isso não significa que ah, aconteceu em Lancaster, porque existem, né, o condado de Lancaster e o condado de York. Se não aconteceu nesses condados. Porque realmente, às vezes, pode gerar esse tipo de dúvida, tipo, ah, então aconteceu nos condados. Não, não aconteceu. Aconteceu por toda a Inglaterra. A gente pode chamar de uma guerra civil, entende? A Guerra das Rosas. Então, voltando... É, o nome mesmo passou a ser usado, né? O Guerra das Rosas passou a ser usado a partir do século XIX, após uma publicação, mais ou menos em 1829, de Anne of Gerstein. Gerstein, eu não sei se está certo, o nome é bem complicadinho. The Sir Walter Scott. <risos> O Scott, ele publicou esse livro E ele chamou de Guerra das Roças O acontecimento, essa, esse período Mas da onde que ele tirou isso, né? Diz, né? Ele se baseou na peça do Shakespeare Chamada Henrique VI especifica exatamente onde ele se baseou para poder tirar o nome Guerra das Rosas. Que foi na parte 1 da peça, no ato 2 e na cena 4. Que acontece nos jardins da Igreja do Templo. E ali tem vários nobres e um advogado. E eles vão escolher rosas vermelhas ou rosas brancas. para mostrarem sua lealdade. Ou a facção Lancaster-ana, ou a facção Yorkina. Então assim, ah, se você é Lancaster, escolhe a Vermelha. Se você é yorkino, escolhe a branca. Então, a partir disso que o Scott chama de Guerra das Rosas. E o nome pega. O nome pega e eu acho que é o um nome muito correto para se denominar esse período. Acho que não tem... Que casou mais do que qualquer outro. Eu acho que foi esse, assim. Eu mesmo amo nome desse nome. Eu amo nome desse período, de verdade. Então, olha só. Mas também, a gente não pode... Ah, então eles não usavam a, as rosas, Giovana. tipo, no período da guerra? Não, usavam sim. Era, de fato, deles. Por exemplo, os yorks já usavam a rosa branca na, no período, lá no conflito. Já era uma, uma identificação de Lancaster, a rosa vermelha. Só que eles não usavam tanto, ela só foi mais introduzida no fim da guerra. Só que os yorkistas já usavam, sim, a rosa branca, de forma bem enfática, durante o período. E aí, por fim, né, quando a gente vê as duas unidas, né, no período Tudor, a rosa vermelha e a rosa branca unidas, isso tem lá no, no post do Instagram, vai simbolizar o quê? Que as duas casas, elas estavam unidas, de fato. Agora que a gente já entendeu por que que se chama Guerra das Rosas, vamos falar sobre os ducados, né? Sobre as casas que ficaram envolvidas no conflito, para aí depois eu falarmos sobre o conflito de fato. Então, gente, esse seria o momento para você ir lá no Instagram, pegar a postagem, para a gente poder trabalhar junto a árvore genealógica. Nós vamos entender agora de onde surgiram a casa de Lancaster e a casa de York. Todas elas são ramos da dinastia Plantageneta. Caso você não conheça a dinastia ponta eu aconselho você a escutar o segundo episódio do podcast. Literalmente, de todos os episódios da vida do mundo postados aqui, você vai, desce, 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 desce. Tem o primeiro episódio. O segundo, que fala sobre Henrique II. Ele é o fundador da dinastia, um dos homens que eu mais adoro também dentro da história. E eu falo muito sobre a dinastia ponta-geneta, porque é uma das minhas dinastias preferidas. A monarquia inglesa é uma das minhas monarquias preferidas, se não a preferida, né? <risos> Então, lá eu falo tudo sobre ela. Se você quer entender um pouquinho mais sobre a dinastia Plantageneta, segundo episódio de Chocolate História. E aqui nós vamos falar sobre Eduardo III. Eduardo III foi o rei de 1327 a 1377, o rei inglês 1327 a 1377. Ele teve vários filhos, mas nós vamos focar só em três filhos nesse momento. O mais velho, que era Edward também, chamado de The Black Prince ou Príncipe de Gales, que era o, o título do herdeiro ao trono. O John de Gaunt, que foi chamado de Duque de Lancaster. E o Edmundo de Langley. E depois foi chamado de Duque de York. Vamos trabalhar esses três filhos dele. Os outros só no episódio de Eduardo III. E aí a gente começa depois. O Eduardo the Black Prince, ele morre antes do pai. Ou seja, ele não sobe ao poder, ele não vira rei. Então quem vai virar rei, já que o Eduardo... Não pôs assumir o trono. O filho do Edward, o Richard. Então, quando o avô, Edward III, morre, Richard sobe ao trono como Richard II, reinando entre 1377 a 1399. Richard não deixou filhos. A gente vai chegar lá. Então, essa é a linhagem da primogenitura da dinastia plantageneta, dos primogênitos. Aí, nós vamos pegar o John de Grant. Ele é o segundo filho homem, né? Chega a vida adulta e tudo mais, do Edward. Como o, o irmão morreu, mas deixou um filho, ele não tinha direito ao trono, continuou sendo duque de Lancaster. Então, o John de Grant, ele foi duque de Lancaster, e ele viveu do período de 1340 a 1399. Então, ou seja, ele morreu ali no, no períodozinho ali do sobrinho, do Richard II. O John, ele deixou o filho dele, Henry, ou melhor dizendo, Henrique. Como é que eu gosto de falar em inglês, não, né, os nomes? O Henrique, ele vai virar o Henrique IV. Ele vai governar de 1399 a 1413. Aí você olha para mim e fala assim, tá, então o Henrique vai substituir o primo Richard II. Sim, ele substitui o primo Richard II, mas ele não substitui porque o primo morreu e, tipo, não deixou herdeiros e tinha, tinha que alguém para substituir. Ele substitui porque ele dá o golpe no primo e mata o primo e sobe o poder. Então, o primo morre porque o Henrique IV dá o golpe e a casa de Lancaster passa oficialmente a ser a casa do monarca. Isso não significa que a dinastia mudou. Ainda é a dinastia Só que a gente tá falando que a casa, um ramo, agora assumiu. Ao invés de ser o ramo do príncipe de Gales, então agora é o ramo do duque de Lancaster. Aí, Henrique IV reinou até 1413. Aí depois veio Henrique V, que reinou de 1413 a 1422. Aí depois veio Henrique VI, que reinou de 1422 a 1461. O Henrique VI teve um filho chamado Edward. E Eduard, a gente vai chamar ele sempre de Westminster. Eduardo de Westminster. Porque ele nasceu em Westminster, a abadia, ele nasceu lá. Porque tem tanto Eduardo que sempre quando eu falar dele vai sempre Westminster. Essa é a linhagem oficial, legítima, de John de Grant, duque de Lancaster, o fundador da casa de Lancaster. Então, todas essas pessoas aqui, todos esses caras que eu falei, eles são, tecnicamente, os reis da Inglaterra da casa de Lancaster, menos o Eduardo de Westminster, que vai chegar lá. Nós temos um outro, uma outra questão dentro da casa de Lancaster, que é um pouquinho mais complicada, mas também não é tão difícil de entender. O John DeGrant, ele tinha mãe e tudo mais, ele teve filhos com essa mãe, tipo um dos filhos desse primeiro filho, na real, o primogênito dele, ilegítimo, com a amante, se chamava John Belfort, que foi chamado, né, recebeu o título do primeiro conde de Somerset. John, quando tinha lá pelos seus vinte e poucos anos, ele viveu até vinte e poucos anos ilegítimo, porque ele era filho da amante. Pai dele, Duque de Lancaster, casa com a mãe dele. E aí o Papa falou assim, ó... Oh, fizeram lá, né, conversar, falaram, não, vamos legitimar todo mundo. Então, o John Beaufort ele deixa de ser ilegítimo e passa a ser legítimo com vinte e poucos anos de idade. Sim, isso acontece. O John, ele teve uma filha, que se chamava Margaret Belfort. E a Margaret, ela vai ter um filho que vai se chamar Henrique VII. Então, por que que eu já tô falando disso? Porque... Onde os Tudor se encaixam dentro da linhagem das casas da Guerra das Rosas e, consequentemente, da Dinastia Plantageneta? Dentro da Casa de Lancaster. Eles são um ramo da Casa de Lancaster. É como se a Casa de Lancaster tivesse dividido em duas de novo. Tipo, a Dinastia Plantageneta se dividiu em duas, entre Lancaster e York, e a Lancaster se dividiu em duas, entre o ramo dos Legítimos e depois o ramo dos Tudor. Já falei aqui para vocês entenderem da onde que sai a legitimidade de sangue Plantageneta e Lancaster do Henrique VII vem da casa de Lancaster. Aí agora a gente vai falar sobre York, a casa de York. A casa de York ela é um pouquinho mais complicadinha, não assim em termos de ah, essa isso coisa aqui, esse isso aqui, mas é porque ela tá mais em volta dentro, assim, os reis que tem nela estão mais envolvidos dentro da guerra das, das rosas, né? Não fora como a gente vai, como a gente viu dos Lancaster. A casa de York ela tem como fundador, né? O Edmund de Langley, que é o duque de York. O Edmund ele teve dois filhos, o Edward e o Richard. Só que o Edward, ele morre sem deixar filhos. O Edward, ele assume como Duque de York, só que ele morre sem de deixar filhos. Nisso, o Richard, que é o segundo, mais novo, ele também já morreu. Ele era, ó, Richard, o conde de Cambridge. Ele nunca foi Duque de York. Então, esse ducado de York, ele passa do tio pro sobrinho. Pro filho do Richard. Se chamava o quê? Richard. Gente, sim, ó, é muito nome igual, é muito, é muito nome igual. Por isso que eu falei pra poder, vocês pegarem a árvore genealógica, porque é muito nome igual. Então, o Richard, filho do Richard, <risos> brincando. O Richard Duque de York, ele é filho do Richard Cohnes de Cambridge. O Richard Duque de York, ele vai ter vários filhos, mas dois que eu vou focar aqui vão ser o Edward e o Richard. Sim, mais um Richard. Sim, mais um Richard. Sim, muitos Richards. E o que acontece? O mais velho era o Edward. O Eduardo, ele vai virar rei, o rei da casa de York, dentro da guerra. E ele vai ser chamado de Eduardo IV. Ele vai reinar do período de 1461 a 1483. Quando Eduardo morre, o filho dele vai subir ao trono como Eduardo V. Ele vai reinar só no período de 1483, porque eu não sei se vocês já escutaram a história dos meninos da Torre de Londres, dos meninos desaparecidos. É ele e o irmão, também chamado de Richard. Richard. Porque o que aconteceu? Quando o Eduardo IV morre e o Eduardo V sobe ao poder, o menino tinha 12 anos. Então, ele precisava de um tutor. E quem foi escolhido para ser o tutor dele era o tio, Richard. E aí, o tio simplesmente resolveu virar rei. Falou assim, não, não quero. Não quero ser tutor, quero ser rei. Ele prendeu os sobrinhos na torre de Londres. Deu um sumiço nos sobrinhos, apareceram Os meninos até hoje, ninguém sabe, ninguém encontrou os corpos, os esqueletos. Nada, 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 os garotos sumiram da face da Terra. E virou rei. Passou a ser chamado de Richard III. Ele reinou de 1483 a 1485. E aí, por fim, nós chegamos, de fato, à casa Tudo. Como eu já tinha explicado um lado do sangue de Henrique VII, só vou explicar o outro lado, da onde que surge o nome Tudo. O nome Tudor vem do Owen Tudor. Ele era galês. Ele se casou com a Catarina de Valois. Que, por incrível que pareça, foi casada com o Henrique V da Inglaterra. E era a mãe do Henrique VI. Ou seja, a rainha. Porque assim, o Henrique V morreu. Aí ela casou de novo com esse Owen Tudor. E aí, o, o filho dela virou Henrique VI. E ela teve dois filhos com o Owen Tudor. O Edmund Tudor e o Jasper Tudor. O Edmund Tudor vai casar com a Margaret Belford que é a linhagem do Lancaster, aquela que eu já falei pra vocês, que era ilegítima e depois virou legítima. E eles vão ter o Henrique. E aí o Henrique depois vai vencer a guerra e vai virar rei. E aí vai formar a casa Tudor. Esse foi, assim, o compilado da árvore genealógica. E agora eu vou falar sobre as casas. Só pra vocês entenderem, né? Pra eu não começar a falar nome, 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 nome. E tu não fica tipo, tá. Mas o que, é que você tá falando agora que eu não tô entendendo? Para vocês entenderem. Agora nós vamos falar sobre a Casa de Lancaster. A Casa de Lancaster, ela vem, né, do seu fundador, que é John de Gaunt. Ele é um dos filhos homens que sobrevive à idade adulta de Eduardo III, e é o primeiro duque de Lancaster, e é ele que funda a casa. A Casa de Lancaster, ela viveu, né, ela reinou de 1399 até 1471. O argumento pros Lancasters estarem no poder é simplesmente pela primogenitura masculina. Onde todos os homens que nasceram antes do John Grant, né? Já tinham morrido. Ou seja, do Black Prince... De todos os outros filhos que poderiam ter existido já tinham morrido. Ou seja, o filho que tinha ali a família, né? O ramo que existia... E que era o mais velho, que mantinha a primogenitura, era os Lancaster. Então, eles que deveriam estar no trono. Era esse o argumento da família Lancaster para estar no trono, a primogenitura. Ou seja, ah, o Black Priest morreu, o Richard morreu, não sei quem morreu. Só sobrou o ramo, a linhagem Lancaster, que é o ramo mais velho de todos. E é nós que vamos ficar, porque nós somos os primogênitos, vivos, né? os mais velhos vivos. Esse era o argumento dos Lancasters. Já afirmando aqui, né? Os Lancasters são plantagenetas, assim como os Yorks, e assim como os Tudor, mas aí tudo a gente vai chegar lá. Mas a ideia também é mostrar que, eles são plantagenetas, mas nem todo plantageneta é lancaster. Mas todo lancaster é plantageneta. Porque a dinastia plantageneta, se vocês perceberem, eu tô sempre chamando de casa, ramo, família. Eu nunca tô chamando de dinastia lancaster, dinastia York, dinastia não sei o quê. Porque, de fato, são ramos de uma mesma dinastia que estão brigando entre si, que é a dinastia plantageneta. Então, não há é uma cisão, não é uma formação de uma nova dinastia quando os lancaster sobem ao poder. Porque, na real, é uma dinastia, só que um ramo da família ali, entendeu? Como se, tipo assim... Nós temos a família de Souza Marques. E aí, todos se chamam Souza Marques. Não, melhor. Nós estamos na família de Souza Marques Plantageneta. Todos se chamam Souza Marques Plantageneta. Só que agora, tem um ramo da família que é Marques Plantageneta. Só o Marques. Mas só que eles continuam tendo Geneta no nome. Ou seja, eles ainda fazem parte da família. Só que eles têm um novo nome e uma nova linhagem. Mas eles ainda são parte da família principal. Como eu já disse logo na, na questão da árvore genealógica, o Henrique IV, ele vai subir ao poder com um golpe. Isso é fato. O primo dele né, vai morrer. Ele vai matar o primo dele, o Richard II. E a partir disso, ele vai subir ao poder e aí o argumento vai ser da primogenitura. Eles vão se manter no trono falando: "Não, porque nós somos os únicos primogênitos vivos, porque mais velhos vivos que tem, porque os outros já morreram". Mas para subir no trono, eles deram um golpe. Aí eu queria dar um adeno aqui, como eu já eu já como eu já falei isso na própria árvore genealógica, mas eu acho interessante falar agora também, voltar, né, reforçar o estudo, né, tem um sangue, né, um lado Lancaster da mãe, né, da Margaret Belfort ela vai ser o próximo episódio, tô animado para fazer sobre ela, ela é muito foda aquela mulher, verdade. E essa ideia da ilegitimidade e da legitimidade do John Beaufort, né, do pai da Margaret, ou melhor, né, do avô do Henrique VII, ou melhor, né, do filho do ilegítimo do John de essa ideia, né, do ilegítimo e depois vira legítimo, ela tá muito relacionada também às questões papais. Não cabe ver que a gente discute sobre isso. Mas aí, a gente chama atenção para um ponto de que, tipo assim, eles nunca foram questionados, tipo, depois que eles viraram legítimos, não houve, tipo, um questionamento do tipo, ah, vocês são ilegítimos, essa legitimação é mentira, não sei o quê. Não houve isso. Só que ficou meio que com um senso comum de que eles já tinham uma posição onde eles não podiam requerer nada... Além do que já tinha sido dado a eles. Ou seja, por exemplo, eles não podiam reivindicar o trono para eles. Entende? Mesmo tipo se todo mundo tivesse morrido lá no Porque, tecnicamente, eles estavam numa posição inferior. Mas ainda eram legítimos. Mas não estavam no cacife para chegar e pedir essa reivindicação ao trono. Então, quando o Henrique ele vai reivindicar o trono. Ele é muito cuidadoso com isso, porque ele sabe até que ponto ele pode usar o sangue Lancaster dele, até que ponto ele pode não usar. Falando isso, agora nós vamos para o York, casa de York. A casa de York, ela vai ficar no poder de 1461 a 1485. Aí é engraçado, né, eu vou chamar vocês para um ponto aqui, que eu falei que a casa Lancaster fica no poder até 1471. E eu falei que a Casa York fica no poder, começa, né, no poder, até 1461. 7161, 7161, né? É né? Um período aí de 10 anos de diferença. Como é que essas duas casas, uma tá no poder enquanto a outra tava no poder, não sei o que, não sei o que. Isso chama Guerra das Rosas, gente. Se você vai chegar lá, vou falar sobre os fatos direitinho. Mas isso mostra que houve uma saída, uma entrada, uma saída e uma entrada, uma saída e uma entrada. Não, não é delay no, no episódio. Aí eu falando mesmo, uma saída e uma entrada, uma saída e uma entrada, uma saída e uma entrada de rei, do mesmo rei, de rei, do mesmo rei, mata rei, entra é no novo rei, é, continua no novo rei, foge rei, sobe rei, fica rei. Então, nesses períodos. Então, eu tô englobando já esse período. Porque se fosse pra falar tintim por tintim, eu teria que falar, ó, ó até tal ano ela tava no poder. Aí ela fica, sei lá, três anos fora, volta, fica mais cinco, aí depois fica mais... Entende? Então, eu decidi... Já englobar todo o período até, tipo, o fim, ó. Esse aqui é o fim do poder dela. Ela fica até esse aqui. então ela não volta mais. Esse aqui, é o, ela começa de fato. E fica até ele ali, dali ela não volta mais. Preferiu usar desse jeito. Quem fundou a casa, novamente, foi o Edmund Langley. Ele foi o do, primeiro duque de York. E também, né, a, ro, a rosa dos York é rosa branca. Aquele esquema todo. Aí, eu vou, agora, né, vou especificar agora... O... pra depois falar do tudo, eu vou especificar agora o argumento deles pra poder subir ao trono. O argumento principal dos Yorks pra poder subir ao trono da Inglaterra né, e tirar os Lancasters e tudo mais é de que dentro da, dentro da casa há um casamento entre duas pessoas do mesmo ancestral comum. Eu não vou citar aqui nomes porque, gente, aí vai ficar uma confusão do caramba. Ah, porque ela era isso? Aí eu vou ter que explicar de onde que ela veio né? É, do ramo feminino esse, A... essa reivindicação, acaba sendo do ramo feminino. Então, eu prefiro só explicar o argumento, mas não falar quem era quem. Então, confunde, aí vai confundir, é muito nome, então eu preferi simplificar um pouquinho. A ideia é o seguinte, dentro da, da Casa York, houve um casamento de um duque de York com uma prima dele, que vinha né, do, quê? do mesmo avô, que era o quê? Eduardo III. Aí, vou, aí, viu, eu vou ter que abrir um parênteses aqui. Depois do The Black Prince, houve um filho que subiu até a maior idade, mas morreu logo depois, assim, não, não durou muito. Mas ele chegou a ter uma filha, e essa menina casou com esse mas depois casou com esse duque de York. Eles eram primos. Então eles tinham um avô em comum, gente. Casamento familiar era uma coisa comum naquela época. Eles eram primos, o Papa autorizou, né? E eles, chega, eles casaram. Então, o argumento dos Yorks era... Nós temos um ancestral em comum... Dos dois ramos, tanto do ramo masculino quanto do ramo feminino. Então, nós temos mais direito de estar no trono que vocês... Até porque a, a nossa ancestral feminina, ela vem, né, um dos ancestrais, né, consequentemente é do ramo do lado feminino, da mãe, né, ela vem de um filho mais velho ao John de Grant, ao Lancaster. Então, tecnicamente, os York estariam na frente. Mesmo o Duque de York, né, o primeiro Duque de York, o Edmund Langley, sendo o, filho mais, sendo o filho mais novo, sendo o filho depois do John de Grant. Então, enquanto os Lancaster usam a primogenitura, né? Tipo, ó, não tem mais ninguém vivo na, na nossa frente. Agora, só nós somos os mais velhos da linhagem? Somos a, os primogênitos? Os York fala assim, olha, tá bom, vocês podem ser, até ser os mais velhos vivos. Só que nós temos na nossa, na nossa ancestralidade um ancestral em comum, que é, o, que é o avô. Temos o mesmo ancestral em comum, que é o Eduardo III. Então, nós temos mais direito que vocês. É esse argumento que os Yorks vão usar. E Por fim... Vamos falar da casa tudo, ou da dinastia tudo. Não posso negar que estudo viraram uma dinastia. Eu sou do ramo que fala, né, que torce meio o nariz pra isso, considero estudo uma parte plantageneta. Pra mim. A Dinastia Plantageneta vai até a Elizabeth I, né? Que foi a última monarca Tudor, pra depois começarem os Stuart e tal. Porque pra mim, de fato, não há uma quebra na linhagem. Mas a gente não pode negar que a importância que eles tiveram na Inglaterra foi tão grande que tirar o status de Dinastia e colocar só como uma casa já não vale mais pros Tudor. Apesar de eu achar que eles são, sim, de fato, um ramo da Dinastia Plantageneta. Mas ainda assim, eu vou, vou dar devido crédito a todos eles. Eles são uma dinastia. O estudo, ele tem essa origem galesa, que é vinda através do Owen Tudor. É, o Owen Tudor, ele foi o guarda-costas da rainha viúva, Catarina de Valois. Aquilo que eu já expliquei lá na árvore genealógica, né? Ela era casada com Henrique V, o cara morreu. Ela virou rainha viúva, se envolveu com ele, casou com ele. Teve dois filhos, esses dois filhos, né? Aqueles todo é tudo que a gente já falou. Há uma boa relação entre o Henrique VI e os meio-irmãos deles, que são o Edmund, que se tornou conde de Richmond, e o Jasper. A Margaret, já entrando também um pouco na história do Henrique, do Henrique VII, ela casou, ela tinha 13 anos, gente, sem brincadeira. Ela deu à luz com 14, ela tinha acabado de completar 14 anos. O Henrique, né, o filho dela, o único filho que ela teve na vida toda, o Edmund, né, o marido dela, não viu o Henrique nascer, ele morreu. E quem ficou cuidando muito dele foi o, o tio, o Jasper. Muito do Henrique foi o tio o Jasper. Enquanto a Margaret saiu pro mundo pra, tipo, casou de novo e foi tipo, correr atrás dos interesses do filho dela. Porque ela sabia que se não fosse ela, mas aí a gente vai falar isso no episódio seguinte. Então, se você ficou curioso pra saber a sua história da Margaret e tudo mais, escute o próximo episódio de Chocolate Story. <risos> aí voltando aqui, né? Falei mais ou menos de como que ele vai. Como é que vai fazer né? essa ligação toda. Os Tudor, né? Eles reinaram desde 1485 até 1603. É coisa pra caramba, gente. Coisa pra caramba. Uma dinastia muito, muito, muito importante. E se vocês quiserem saber mais, eu vou tem mais próximos episódios, estou animada para fazer. Aí um ponto aqui muito, muito importante, né? Que como eu já tô fal já falei dos York, já falei dos Lancaster, é como que os Tudor vão reivindicar esse trono. Como é que eles vão subir ao trono, né? Que eles vão... Qual é o motivo? Falar assim, ah, por isso que eu estou subindo ao trono. É, é diferente. Todo mundo fala assim, ah, ele vai usar o ramo Lancaster dele. Ele não vai fazer isso. Lembra que eu falei que ele... Que esse ramo acaba não tendo muita prerrogativa para pedir... Reivindicar o trono e tudo mais. Muito porque essa questão da... Que era ilegítimo, virou legítimo e tudo mais. Então, ele vai usar... O Henrique VII vai usar o direito de conquista para subir ao trono da Inglaterra. Quando ele, vai, quando ele derrota Richard III em campo de batalha, ele usa o direito de conquista para poder virar o rei. O que seria o direito de conquista? O direito de conquista é nada mais, nada menos do que um direito de propriedade que é legitimado através da, da vitória em batalha. Ou seja, ele vai ter direito de propriedade sobre aquelas terras, que eram terras do quê? Eram terras, era o rei da Inglaterra, o rei da Inglaterra, porque ele venceu o rei que era o dono daquelas terras da Inglaterra. Batalha. Simples assim. Esse direito era usado, gente, até a Segunda Guerra Mundial. Não tem brincadeira, né? Esse período entre guerras, Primeira e Segunda. Esse direito de conquista era usado até mais ou menos aquela época. Mas a gente entrando em desuso e tal. E é assim que o Henrique VII sobe ao poder. Que a casa tudo sobe ao poder. Usando esse argumento. Direito de batalha. Simples, básico, limpo, fácil de, de manejar, fácil de lidar, fácil de argumentar. Melhor que isso, impossível. E aí, um ponto aqui interessante, né? É que o Henrique... dois pontos aqui pra mostrar como que os estudos vão fazer esse manejamento de unir as casas. É que, um, ele vai casar com a filha do Eduardo IV, a Elizabeth de York. Porque, tecnicamente, como, aí ele usa o sangue dele. Entendeu? Aí ele vai falar assim, como eu sou Lancaster, eu caso com a, com a Elizabeth de York, que era a filha do Eduardo, que já tinha falecido e tudo mais. Porque, assim, a gente vai unir as duas famílias. Eu com o meu sangue de Lancaster, ela com o sangue de York... Nossos filhos vão ter os dois sangues, a gente uniu e acabou com a guerra. Então, olha presta atenção. Para subir ao poder, ao trono, ele usa um argumento. Um argumento muito mais conciso e muito mais limpo que qualquer outro. Ele não vai usar argumento de sangue, sabe? Ele vai usar argumento de batalha. Te venci, ganhei, isso aqui agora é meu. Para legitimar o poder dele e dos filhos dele e aí acabar com as disputas internas de facções ele vai trazer para ele o peso do da dinastia Lancaster que já tinha acabado de fato porque todos aqueles descendentes daquele ramo, né, que eu falei, ah, o ramo dos legítimos que viraram reis e tudo mais, que parou lá em Edward Westminster. Então, todo todo mundo já tinha morrido ali. Não tinha mais ninguém. Ele era o único que tecnicamente tinha o sangue Lancaster. fosse assim, então vou usar isso a meu favor. Ela tem o sangue York. Vamos unir, que agora vai estar tudo junto com um novo nome. Por isso que as flores, né? Por isso que as rosas acabam sendo unidas. Então ele usa para se legitimar o discurso que gerou a guerra e para se colocar acima das disputas de poder internas, ele, ele usa justamente esse discurso. Mas para chegar ao trono, ele usa outro, que é o discurso de guerra, o discurso do direito. Para entender que dentro daquela situação que ele estava, dentro da, da Guerra das Rosas, se usar de apenas um discurso, se usar de apenas uma linha, não, não ia funcionar. Porque a gente já tinha visto isso. Né, ao longo dos anos. Ele já tinha visto isso ao longo dos anos. Entendido que usar ah, só o argumento do sangue, isso não está funcionando. Então a gente pode dizer que o Henrique VII usou dois discursos para subir ao trono e para se legitimar lá. Para legitimar o estudo. E por fim, vamos falar de fato sobre os acontecimentos da Guerra das Rosas. Vou tentar ser concisa, vou tentar não enrolar, vou tentar não tipo, também prolongar nesses fatos, porque é só para eles entenderem como foi acontecendo tudo. Vamos lá, em 422, Henrique VI sobe ao trono, bem novinho ainda, com meses de idade, porque o Henrique V morreu. Em 445, 1445, ele vai casar com a Margarete d'Andil. Em 1449, ele vai perder o ducado da Quitânia, que é um ducado lá na França. Se você não escutou meus episódios sobre os reis, Genetas escuta que eu falo muito sobre esses ducados. Somente escuta o episódio sobre Henrique II que você vai, vai escutar sobre esse ducado. E em 1453, a França vai ganhar a Guerra dos Cem Anos. Vamos parar aí. A Guerra das Rosas começa, não necessariamente nesse ano, mas a partir desse período. A Guerra das Rosas tem início no reinado de Henrique VI. Mais especificamente, após essa perda dele do ducado da Aquitânia e de perder também né, a Guerra dos Cem Anos, né, a guerra contra a França. Outros fatores se unem para que essa Guerra das Rosas exploda. Ele não tinha um filho herdeiro até aquele momento. A Margarida Dandil vai dar a luz ao menino, né? O Eduardo de Westminster, logo depois. Só que, ainda assim, não tinha. E crianças morriam muito rápido, cedo e de diversas formas na Idade Média. E, por último, é que o Henrique VI tinha colapsos nervosos. Nesse período, em 1453, especificamente, ele teve um colapso nervoso muito forte e que teve que precisar de um regente, porque ele não ia conseguir governar, ele saía muito de si. E quem foi escolhido para ser o regente foi o Richard Duque de York. Um ponto que é importante dizer aqui Richard subiu como regente não porque todo mundo queria. As intrigas já começavam. Mas a gente tem que entender que o Henrique VI já estava perdendo o poder por ter perdido a guerra com a França, ter um herdeiro bebê que poderia morrer a qualquer momento e, principalmente, por ser mentalmente instável. Então, cara, como é que a gente vai confiar num rei assim? Então, acaba que o poder rival, a casa rival, acaba tomando uma certa prominência nesse período, que, tecnicamente, era a casa de York. Em 55, em 1455, o Henrique VI ele volta a governar e expulsa o Richard de York. E é aí que o negócio todo explode. Vai ocorrer a primeira batalha da Guerra das Rosas. Essa batalha vai ser a batalha de San Albanis E o York vai vencer. O lado York vai vencer. E aí o que, que ele faz? Ele não vence e vira o rei. O Richard de York, né? O, du o Richard do que de York vence. Fala o seguinte. Tá bom, olha só. Eu venci. Vou te deixar no trono. Só que quando você morrer, eu vou ser o seu sucessor. Ou eu, ou os meus filhos. O seu filho não é mais o Príncipe de Galhos. Eu vou ser agora. Então, o de Westminster, né, o filho do Henrique VI, ele vai perder o status de Príncipe de Gales pro Duque de York, que venceu a batalha e virou Príncipe de Gales, porque esse foi o acordo, quando ele venceu a batalha. Aí, o que acontece? A Margaret d'Anjou não gostou nada daquela situação. Meu filho não vai ser mais rei? Que merda é essa? Tá maluco, né? Puta que pariu. Então, ela simplesmente começa a recrutar exércitos e vai lutar. Ela começa a perder muita batalha, mas ela tem uma influência politicamente forte ainda dentro do governo, tecnicamente, né? Porque a gente tem um rei instável mentalmente, então quem governa por esse rei instável? Ela, né? Tecnicamente é ela, apesar dele estar tá, tecnicamente sã, o Henrique VI, a gente sabe que talvez não era tão sã assim. E aí, ela consegue fazer com que o parlamento declare o Richard, Duque de York, como um traidor. E fazendo isso, ele tecnicamente não vai ter mais direito ao trono. Por fim, em 1460, a Margaret D'Anjou consegue vencer o Richard Duque de York. E aí, ela o executa por traição. Ou seja, Richard Duke de York, eliminado. Quem vira o próximo Duque de York? Edward. Entrando num parêntese aqui, nesse período todo, os Yorks conseguiram prender o Henry VI, né? O Henrique VI. E ele tava prisioneiro. Se não fosse a mulher dele... Ela consegue a guarda dele novamente, consegue resgatar ele. O cara continua prisioneiro o resto da vida. Aí, em 1461, o Edward, né? O novo duque de York, derrota os Lancasters e vira rei. Aí ele vira rei e ele se coloca como rei. Ele tem um aliado chamado Warwick, que é um, um nobre que vai ajudá-lo a vencer várias batalhas, várias guerras. E é o que acontece. Nesse período, a Danju, a Margaret Danju e o filho dela, né? O Edward de Westminster fogem pra França metem o um pé e o Henrique VI volta a ser preso na Torre de Londres o cara praticamente passou o rolê todo preso aí tudo bem a gente passa os anos papapá o Eduardo né o Eduardo IV que virou rei casa tem filho pra caramba com a Elizabeth de não, tudo bem até aí pá em 1468 o Warwick aquele lá que era aliado dele vai se revoltar contra o Eduardo IV por quê? Porque ele não estava bem com a família da esposa do Eduardo IV, né? Com a família da Elizabeth Woodvile, dos Woodviles. E aí ele revolta, tá foda-se e se revolta com o Eduardo. E pra onde que ele vai? Ele vai pra França fazer aliança com a Margaret Anjou, que ainda tava na França fugida. Aí a filha do Warwick casa com o Eduardo de Westminster pra poder fechar a aliança, né? Normal isso acontecer. E o Warwick volta pra Inglaterra e derrota o Edward, quarto. Aí o Edward mete o pé, quem foge é o Edward, ele foge pra Borgonha. Aí nisso, né, em 1470, mais especificamente, o Henrique VI, que tava preso lá na Torre de Londres, que um tempão, um tempão, quase 10 anos, volta ao trono como rei, né, a Margaret Stendhal volta, o Edward Westminster volta, nananã. Aí meio que, ah, agora a gente conseguiu, os Lancaster voltar ao poder. Mas não é bem assim. Porque a Elizabeth de Udval, Ela estava escondida na abadia de Westminster. Naquela época... Quando você está fugido... E né, você se esconde dentro de uma abadia... Né, de, um, de um recinto religioso... né, Terras religiosas... É, esse prédio... né, Esse recinto ele não pode ser invadido... Para te capturarem... Ou seja... Ela estava meio que em um território neutro... Então... Ela fica lá escondida... E ali ela dá a luz... Ela estava grávida... Ela dá a luz... Ao filho homem... Do Eduardo IV... Que é o Eduardo, né? O outro Gente, é muito Eduardo, desculpa. Que vai se chamar Eduardo. E aí, consequentemente, depois, Eduardo V. E aí, em 1471, o Eduardo IV volta. Eu não vou deixar minha mulher presa numa abadia com meu filho. Herdeiro, lindo pra caramba. Volta. Ele volta pra Inglaterra com o exército da Borgonha. O exército borgonhês, tá? E ali, ele... Passa o rodo! Derrota todo mundo! Inclusive o Warwick, que morre em batalha. Ele volta a ser rei. Prende a Margarete D'Anjou, na Torre de Londres. O Henrique VI é assassinado. Tadinho. O cara passou mais tempo preso que outra coisa. Não, sabe, não sabia nem que dia era, porque é todo, todo estabilizado mentalmente. É assassinado. E aí os Yorks voltam ao trono novamente. Ah, um ponto. O Eduardo de Westminster também já, já, já foi para as cucuias também, já morreu também. Em 1483, o Eduardo IV morre e aí o seu filho de 12 anos, o Eduardo V, vai subir ao trono. Aí aquilo que eu já comentei. O tio, que seria o guardião, ele não decide não ser mais o guardião do menino. Falou: não, quero virar rei. Com né, o suporte do parlamento, declara os dois filhos de Eduardo IV ilegítimos... Como assim, Giovana? Então, porque o casamento do Eduardo e da Elizabeth Wood vai foi meio duvidoso. Por quê? Ela já tinha sido casada, ela era viúva. E eles casaram numa capelinha, tipo, no meio do nada, meio que fugidos e tudo mais, assim, ele apareceu com ela na corte, assim, ó, casei, tô com ela aqui, é isso aí. Então, o casamento nunca foi bem quisto no meio da corte, então, assim, quando o rei morre, meu filho, os ratos fazem a festa, então, assim, o cara morreu, ah, agora a mulher é ilegítima, os filhos tudo é ilegítimo, agora eu viro rei, é tipo isso, entendeu? E foi isso que aconteceu. Os meninos foram levados para a Torre de Londres e desapareceram da história para sempre, forever. Richard, que era o irmão do Edward IV, vira rei como Richard III, vai governar até 1485. E aí, o grande X da questão. Como que o Henry, vai virar Henrique VII, vai conseguir movimentar forças pra derrotar o Richard? Então, olha só. Como a gente já viu, os Lancasters já foram para Pascocuia. Foi, um foi todo mundo Pascocuia. Foi todo mundo para Pascocuia todo mundo morreu. Ficou, foi os Yorks. E ainda tendo problemas internos: tio matando o sobrinho. O Henry, vai virar Henrique VII, ele, com esse sangue Lancaster, atrai os antigos apoiadores Lancasters. Pra ele. Ou seja, a causa lancasteriana, lancasteriana vai pro Henry Tudor. E com as ações, com as decisões que o Richard III toma, muitos apoiadores de York largam ele de lado e vão também apoiar o Tudor. Porque eles começaram a entender que, cara, não estava dando mais certo aquilo. Era muito mais fácil tentar uma coisa muito nova, que era o Henrique Tudor, apesar de tudo. Ele vinha de um exílio na França, ele tinha passado muito tempo fora da Inglaterra, ele tinha exércitos, ele era jovem, forte. E estava disposto a acabar com aquilo. Então, a gente consegue ver em Henrique tudo um fim da guerra que já durava muitos anos. E uma coisa é que os Yorks, né, que o ramo dos Yorks que estava tecnicamente ficando no poder, já que os clancastes já tinham sido praticamente dizimados, não estavam querendo acabar. Então, o Henrique ele começa a ter muito apoiador. Por fim, né, em 1485 ocorre a Batalha de Buttfur Field, onde o Henrique vence o Richard e é coroado o rei, né, e assim a guerra vai acabar. E aí, o interessante é voltar a né, entender que as duas facções acabaram ficando felizes com isso. Muito porque o Henrique casou com a Elizabeth de York e também porque ele assumiu esse lado Lancaster dele. Ou seja, ele conseguiu se mostrar um ótimo candidato tanto pro lado York quanto pro lado Lancaster. E ele sabia disso. Então, o que ele resolve fazer? Unir as duas coisas. Usar isso como parte do seu próprio discurso para poder legitimar a sua coroa. O seu reinado. Né? O início dessa nova dinastia. Tudo que ainda assim tem traços e raízes nos Yorks e no Lancaster. E consequentemente nos Plantagenetas. Que é a rosa. Então a guerra das rosas acabou virando uma rosa só. E com ela uma nova dinastia surgiu. E essa nova dinastia se chama Tudor. E os próximos episódios vão ser exatamente sobre isso. Mas na visão feminina. Eu espero que vocês gostem e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio gente, qualquer dúvida, qualquer pedido, qualquer coisa, falem comigo no Instagram ou no Facebook, tá bom? um beijo grande, fiquem com Deus e tchau!